Inspirat de textul acesta pe care l-am citit, mi-am adus aminte că în liceu am dat peste o carte care m-a marcat foarte mult. Cartea aceasta este scrisă de C.S. Lewis. Și C.S. Lewis a scris foarte multe cărți și printre cărțile pe care le-a scris de-a lungul vieții, are el o cărticică scrisă într-un stil destul de simplu, ușor de citit, ușor de digerat, prin care C.S. Lewis încearcă să tragă perdeaua și să ne descopere ce este de fapt în lumea spirituală, în mod special în lumea malefică. Titul cărții poartă numele de scrisorile lui Zgândărilă, Screwtape Letters. Și în introducere, C.S. Lewis afirmă că există două greșeli pe care oamenii le fac în raportarea la demoni și la satan. Greșeli pe care el le observă, adică pune el oameni în două categorii, două extreme greșite, în modul în care oamenii se raportează la demoni și la lumea spirituală. Zice el, pe de-o parte sunt oamenii materialiști din vestul Europei și din America, oameni care nu cred în existența demonilor. Aceștia sunt oamenii civilizați și ei trăiesc în societăți marcate de centralitatea omului și de rațiune. Materialiștii nu cred în lumea spirituală. Ei nu cred în nimic ceea ce nu se poate testa, da? cu instrumentele, ce nu poate fi dovedit empiric, ce nu poate fi testat cu simțurile astea pe care le avem noi. Ăsta e omul materialist. Pe de cealaltă parte, în cealaltă extremă, este magicianul. Omul înflăcărat de existența demonilor. Omul care caută să comunice cu ei, chiar să conlucreze cu ei, ca să strângă bani și să creeze, dacă se poate, o avere. Deci de ce ies lui, se pare că și în biserică avem extremele acestea. Și în biserică sunt aceste două categorii. Pe de o parte sunt creștinii ignoranți față de activitatea demonilor. Creștini care cred că activitatea demonilor se rezumă la timpurile biblice, la vremea în care Domnul Isus Hristos a venit pe pământ și odată cu plecarea lui la cer nu mai există activitatea demonică sau dacă mai există în ziua de astăzi, e undeva pe niște zone foarte, foarte izolate. Da, oamenii de prin India, animiștii de prin triburile din Africa, care, eu să știu, solicită prezența demonilor, acolo există activitate demonică. Noi, baptiștii, noi, pentecostali, noi, creștinii din Phoenix, putem să stăm liniștiți. Așa mai citiți scrisoarea lui Zgândărilă și veți vedea cum un tânăr, proaspăt venit la credință, în termen de câteva luni, este pe punctul de a pleca de la credință și asta nu pentru că a fost în baruri și în discoteci, ci pentru că a venit în fiecare duminică la biserică. La celălalt polopus, spune C.S. Lewis, sunt creștinii obsedați de lumea spirituală. Oameni mereu înfricoșați, mereu anxioși, oameni care văd un duh, care văd un demon, care îl văd pe diavolul în spatele oricărui tufiș, în spatele oricărei pietre, oameni care sunt mereu obsedați. Și vreau să vă spun, zicea C.S. Lewis, că și unii și alții sunt pe placul diavolului. Adică și creștinii ignoranți sunt pe placul diavolului pentru că ei nu prezintă niciun pericol pentru împărăția celui rău, 
și nu-i strică planurile pentru că sunt ignoranți și nu cred. Dar pe de altă parte, zice C.S. Lewis și ăștia care sunt obsedați nu prezintă niciun pericol pentru împărăția diavolului, pentru că ei sunt plini de frică, pentru că ei sunt debusolați, pentru că ei nu înțeleg și sunt confuzi și n-au discernământ și mai mult rău fac pentru împărăția lui Dumnezeu decât pentru împărăția diavolului. Dragii mei, aș vrea să vă spun în seara aceasta, ceea ce nu dorește diavolul, este ca noi să avem o înțelegere biblică și scripturală cu privire la inamicul nostru. Ceea ce nu dorește diavolul este să înțelegem cu cine avem noi de luptat. De aceea apostolul Pavel, în seara aceasta, el spune așa, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică a oamenilor, ci zice apostolul Pavel, zice, noi avem de dus un război spiritual, un război nevăzut, Și războiul acesta pe care trebuie să-l ducem este împotriva căpetenilor, domniilor, stăpânitorilor întunericului acestui viac, a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dragii mei, asta e lupta noastră. Și întrebarea pe care aș vrea să o ridic în seara aceasta, dacă asta e lupta noastră, dacă ăsta e războiul invizibil în care suntem angrenați, Ce vrea să ne învețe Scriptura despre acest război spiritual? Și dacă aveți să notați și vreți să notați, am câteva gânduri în seara aceasta extrase din cuvântul lui Dumnezeu. Primul adevăr pe care își vrea să-l învățăm despre lumea spirituală, despre războiul nevăzut, este că adversarul nostru este viclean. So the first thing you have to know about the invisible warfare is that our enemy is cunning and crafty. Dragii mei, fără să insist prea mult în seara aceasta cu privire la, eu să știu, diavolul și la satan și la demoni, aș vrea să căutăm să înțelegem cine învață Sfânta Scriptură despre adversarul nostru. Există o cărticică scrisă de Shun Tzu, intitulată Arta Războiului și omul acesta, printre altele, zice așa, dacă nu te cunoști pe tine însuți și nu-ți cunoști adversarul, De fiecare dată când intri un război, s-ar putea să-l pierzi. Noi, în seara aceasta, trebuie să ne cunoaștem inamicul. Și întrebarea este, care sunt trăsăturile de caracter pe care le sublinează cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cel rău? E bine, acestea pot fi înțelese cel mai bine prin numele pe care le oferă Biblia celui rău. Sunt multe nume pe care le are cel rău în Biblie. Însă aș vrea să extrag în seara aceasta doar câteva dintre cele esențiale, și anume... Dacă sunt frații de la Midea și mă pot ajuta, în Matei capitolul 10 cu 25, cel rău este numit Belzebul. Și numele lui vine de la Balzebul, care este domnul muștelor și evreii au schimbat numele în Belzebul, care înseamnă domnul fecalelor. Un alt nume pe care îl poartă cel rău este Belial, adică de nimic. Sau mizerabil, potrivit cu 1 Corinteni 6 cu 15. Apoi în Apocalipsa 12, cuvântul îl, intitul, îl numește cel rău. Sau balaurul, Matei capitolul 6, cel rău. Adică cel care ia orice-i bun, îl distorsionează, îl schimbă și îl face să devină rău. Dragii mei, pentru cei care nu cunoașteți Scriptura așa de mult, Satan a început ca un înger de lumină și o s-a bucurat de toate privilegiile pe care le-au avut îngerii. 
Însă cuvântul ne spune că satan a căzut. Și motivul pentru care a căzut a fost mândria lui, a fost îngânfarea lui, a fost duhul acesta arogant de a lua locul lui Dumnezeu. Biblia nu ne spune foarte multe despre căderea lui Satan sau despre originea răului în lume, însă ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu este că Satan este numele personal al celui mai de seamă dușman și oponent al lui Dumnezeu. Biblia numește căpetenia demonilor, în alte cuvinte, el are armate întregi care lucrează împotriva copiilor lui Dumnezeu. El este adversarul lui Dumnezeu și adversarul oricărei persoane care este în tabăra lui Dumnezeu. Biblia îl prezintă ca pe un criminal, ca pe un ucigaș și un distrigător. De exemplu, în Ioan capitolul 10, dacă vă mai aduceți aminte, cuvântul vorbește despre păstorul cel bun. Și cuvântul spune că păstorul cel bun are așa o pasiune pentru oile sale, încât el dorește să dea viață oilor din belșug. Și așa de pasionat este el să dea viață din belșug oilor sale, încât pentru a da viața din belșug, păstorul cel bun este gata să-și dea el singur viața pentru ele. În Ioan capitolul 10 cu 10 spune cuvântul lui Dumnezeu că hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să ia viața, să prăpădească. Satan, dragii mei, dorește să ne împuțineze asta cu aplicații la biserica noastră. El dorește să devenim cât mai puțini. El dorește să ne sărăcească din punct de vedere spiritual. El dorește să ne rănească și în final dorește să ne nimicească. Ăsta e caracterul lui. Și astea sunt lucrările sale. Săptămâna aceasta am vorbit cu un tânăr și mi-a spus, Sami, zice, eu nu înțeleg. Dacă diavolul a fost învins pe cruce, atunci de ce eu trebuie să-mi duc luptele mele în fiecare zi? Și răspunsul stă în faptul că, pe lângă diavol, noi mai avem încă un dușman cu care ne luptăm. Și aceasta este lumea. Și lumea este tot sistemul acesta de valori. În lume, noi mai avem în un dușman numit firea pământească. Asta înseamnă că noi, chiar dacă suntem născuți din nou, noi avem firea pământească cu care ne luptăm. Deci avem trei dușmani, dragii mei. Firea pământească e dușmanul dinăuntru, lumea este dușmanul din afară și satan este dușmanul care le coordonează pe amândouă. Vă dați seama, dragii mei, împotriva cui luptăm noi în ziua aceasta? Toți intrăm, dragii mei, într-un fel sau altul, în firea pământească. Și Apostolul Pavel zice, crucificați-vă sau răstigniți-vă și vă duceți aminte momentul în care nu suntem atenți și coboară, cruci, și coboară firea de pe cruce. Vă mai duceți aminte ce face cu noi, cum ne tăvălește în mizerie? Dragii mei, ceea ce vă spun în seara aceasta sunt lucruri pe care toți le experimentăm. Hai să vă întreb ceva. V-ați pierdut în ultimul timp bucuria mântuirii? A venit diavolul să vă șoptească în ultima vreme anumite lucruri despre Domnul Isus Hristos? Poate zici, nu, frate Sam, eu sunt tare în credință, dar hai să merg mai departe cu întrebările. Dar despre frați, dar despre biserică, a reușit cumva să fim mai apatici, mai plictisiți din punct de vedere spiritual? A reușit cumva să ne facă să citim Biblia mai puțin? 
Hai să vă întreb în seara aceasta, câți dintre dumneavoastră v-ați dori să citiți Biblia o dată pe an, mâna sus? Slavă Domnul! Bune intenții! Dar vă întreb cine ne oprește să citim Biblia o dată pe an? Pentru că uneori se întâmplă, nici în cinci ani nu reușim să o citim, nu? Nu este asta o dovadă a faptului că firea colucrează împreună cu diavolul ca să nu stăm în cuvântul lui Dumnezeu? Dragul meu, când îți ia liniștea, când îți ia bucuria mântuirii, bucuria slujirii, bucuria laudei, bucuria rugăciunii, bucuria să te întâlnești cu ceilalți frați, bucuria de a veni în casa lui Dumnezeu, toate acestea, lipsa bucuriei, nu sunt altceva decât niște simptome, niște boli, niște înfrângeri pe care noi le-am experimentat. Vedeți, diavolul împreună cu firea noastră pământească uneori comunică și nu vi se pare ciudat, de exemplu, că uneori ni se pare că e așa de mult o oră jumate la biserică, domnule, două ore jumate la un meci de basket. Și după ce se termină, zici, domnule, dar de ar mai fi fost, nu? Că a fost chiar interesant. Diavolul, dragii mei, aș vrea să înțelegem, e formidabil de înțelept. Și pe lângă faptul că e formidabil de înțelept, are în subordinea lui, zice cuvântul, duhuri, căpetenii, stăpâniri, tronuri pe care noi nu le vedem. Și toate acestea conlucrează, ne spun idei în mintea noastră, în urechile noastre, ne atacă la nivelul minții, prin social media, prin filme, prin seriale, prin oameni, prin știri și așa mai departe, de ce? Să ne corupă. Săptămâna aceasta... Am vizitat mai multe familii din biserică și la un moment dat am ajuns într-o familie și îmi spunea familia aceasta, zice, frate, să mi aduc aminte că noi când eram în România, păstorul nostru ne-a spus că, zice, diavolul cu armata lui, zice, ei nu stau, nu petrec prea mult timp prin baruri și prin discoteci. Zice, ei de obicei stau pe strașina bisericii și așteaptă să iasă frații și atunci să... Nu se lege cuvântul de inima lor, dar mă gândesc, eu merg mai departe, eu cred că ei se autoinvită aici și ațâță și conlucrează împreună cu fira noastră pământească. Ziceau dâns și frate Samuel, zice, nu vezi că începe predica și după două minute, cum ne cad ochii în telefon, în loc să stăm atenți la predică? Zice, frate Samuel, n-ai observat cât de îngrijorați suntem? Cum în timp ce cuvântul lui Dumnezeu este predicat, ne zboară gândul la nu știu cine, la nu știu ce situație și zice, ca și Marta, Hristos e în mijlocul nostru și noi ne facem de lucru la nivelul minții. Deci, frate Sami, ne-a observat cât de repede ne tulburăm în ultima vreme? Cât de sensibil suntem în ultima vreme? Cât de insensibil suntem în ultima vreme? Și cum uneori plecăm de la anumite întâlniri cu caracter spiritual uneori mai tulburați decât mai zidiți. Ce vrea Domnul să ne spună despre războiul spiritual este că dușmanul, dragii mei, este foarte viclean. Și cred că ceea ce vrea să ne spună Domnul în seara aceasta, apropo, știați că țara aceasta în care locuim cheltuie miliarde de dolari în fiecare an să-și cunoască dușmanii? Dacă țara aceasta cheltuie așa de mult, cred că Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta și noi să veghem asupra noastră, asupra celor trei dușmani, să veghem, să fim alerți. De ce? 
Pentru că apostolul Petru zice, noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Noi le cunoaștem și Dumnezeu să ne ajute să veghem și să cunoaștem cu cine avem de-a face. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cine mai învață cuvântul despre războiul invizibil? Nu doar că dușmanul Liviclean, ci al doilea lucru este că războiul invizibil poate fi câștigat avându-l pe Iisus ca aliat. So spiritual warfare can be won as long as we have Jesus as an ally. Da? Cel mai important adevăr pe care aș vrea să-l reținem în seara aceasta este că, dragii mei, noi nu luptăm să biruim. Noi nu luptăm să biruim, ci noi luptăm de pe poziția biruinței, slăvit să fie Domnul. Cuvântul ne spune că Domnul Iisus Hristos când și-a început lucrarea, uh, și-a început slujirea printr-o confruntare directă cu cel pe care Biblia numește șarpele ce vechi, în Apocalipsa, capitolul 12 cu 9. Iisus Hristos, totodată numit ultimul Adam, ne spune cuvântul că s-a supus asaltilor celui rău, dar în virtutea neprihănirii și ascultării sale față de Tatăl, Fiului Dumnezeu, acolo pe cruce, a dat lovitura decisivă diavolului. Din pustie și până la cruce, Domnul Iisus Hristos, așa cum am auzit azi dimineață, a predicat Evanghelia Împărăției. Și din pustie până la cruce, Domnul Iisus Hristos a luat cu asalt Împărăția Întunericului, a făcut ceea ce a spus Tatăl, a exorcizat, a vindecat și a predicat Evanghelia Împărăției. Și în Matei capitolul 5 a predicat etica Împărăției. Prin victoria domnită pe cruce, cuvântul ne spune... Că Iisus a dezbrăcat domniile și puterile și le-a făcut de o cară înaintea lumii. Foarte interesant, de exemplu, în Matei, capitolul 12 cu 29, Iisus le spune, zice, cum poate un om să, să jefuiască casa altuia dacă numai întâi îl leagă pe stăpânul casei? A treia zi, dragii mei, după moarte, când a înviat Domnul Iisus Hristos, știți ce a făcut El? El a legat pe cel tare și a eliberat pe cei ropi. În dimineața învierii, Domnul Iisus Hristos a împlinit porocia din Geneza capitolul 3 și călcâiul său a zdrobit capul șarpelui, mărit să fie Domnul, dragii mei. Știți ce implicații are pentru noi în seara aceasta victoria pe care Domnul Iisus a dobândit-o pe dialogul gotei? Asta înseamnă că Noi suntem trimiși acum să vestim Evanghelia. Asta înseamnă că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să vestim Evanghelia, să vestim înfrângerea celui rău, să vestim ispășirea de păcate, să vestim potolirea mâniei lui Dumnezeu, a împăcării cu Domnul și a eliberării tuturor oamenilor de sub puterea, de sub oprimarea acestui Domn numit diavolul. Ca să fii pregătit pentru războiul nevăzut, e foarte important, dragul meu, în seara aceasta, să-L cunoști pe Domnul. Să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că atâta vreme cât ești cu Domnul și sunt cu Domnul, sunt în tabăra biruitoare. Atâta vreme cât sunt în tabăra lui Hristos, dragii mei, eu sunt în tabăra celui care a câștigat. Dar cu toate acestea ne spune cuvântul că noi încă avem un război de dus. Fără Domnul Iisus, dragii mei, noi nu avem nicio șansă în lumea aceasta. Este cu Hristos, prin credință și pocăință, 
Când Iisus Hristos devine Domnul vieții mele, Domn peste viața mea, gândurile mele, cuvintele mele, așa cum am auzit la îndemnul pe care l-a adus fratele aici în fața noastră, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că avem victoria asigurată. Pentru a câștiga lupta aceasta împotriva acestui dușman atât de viclean, noi trebuie să știm cine suntem. Noi trebuie să știm că suntem în Domnul Isus Hristos, că suntem spălați de păcat, că suntem sfințiți în locurile cerești și datorită jertfelui Isus Hristos și a Duhului Sfânt care este în tine, tu ai șanse să câștigi împotriva diavolului în fiecare zi atunci când el te asaltează. Dacă ești în seara aceasta și nu știi ce înseamnă să fii parte din tabăra lui Iisus Hristos, cuvântul ne spune că cheia stă în a fi în Hristos, în expresia aceasta. Și ce înseamnă a fi în Hristos? A fi în Hristos înseamnă să ajungi într-un punct în viața ta și să ajungi în viața mea în care să recunosc că nu pot să biruiesc diavolul nici prin puterile mele, nici prin resursele mele, nici prin înțelepciunea mea, să ajung într-un punct în care să recunosc că nu sunt atât de tare pe cât am crezut eu că sunt. Să ajung într-un punct în viața mea încât să înțeleg că nu am nicio altă opțiune să cad în genunchi în fața Domnului, să capitulez în fața Lui, să-i ofer viața mea și ființa mea și tot ce sunt eu și să-i spun, Doamne, dumă Tu din biruiță în biruință, mărit să fie Domnul. Asta înseamnă Să treci din tabăra întunericului în tabăra luminii și asta înseamnă să mergi din biruință în biruință. Așa că întrebarea pe care cred că Domnul ne-o ridică în seara aceasta e, în ce tabără te afli tu? În ce tabără mă aflu eu? Sunt sau nu în Hristos? Vedeți, de multe ori vin persoane în mijlocul nostru și... Ezită în a lua o decizie pentru Domnul, crezând că în războiul acesta poți să fii într-o zonă neutră. Cât de fals! Ce minciună, dragii mei! În seara aceasta Domnul ne cheamă să alegem cui vrem să slujim, dar nu doar cui să slujim, ci în tabăra cui vrem să luptăm. Și, Doamne, ajută-ne să ducem luptele tale și să fim împreună cu Tine învingător. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ce Vrea cuvântul să ne învețe despre lupta spirituală? Este în primul rând că viclean este dușmanul nostru. Doi, că lupta poate fi câștigată atâta vreme cât Hristos este aliatul nostru. Și un alt gând pe care ne învață Domnul este că războiul poate fi câștigat doar cu armele lui Dumnezeu. Vedeți ce spune versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Vedeți, de multe ori, noi chiar dacă știm care e lupta noastră, noi chiar dacă știm cine este dușmanul nostru, noi chiar dacă știm că el este în spatele atacurilor, de multe ori, dragii mei, noi intrăm în luptă cu temir ce arme nepotrivite. De multe ori disprețuim armele lui Dumnezeu și știți de ce? Pentru că noi credem că știm mai bine. Pentru că vrem sau nu vrem să recunoaștem, venim în fiecare duminică, auzim același mesaj al Evangheliei 
Și avem impresia cumva că armele lui Dumnezeu cumva sunt expirate, că noi am vrea ceva mai sofisticat, mai complicat. Frate Sami, tot despre pocăință, tot despre credință, tot despre Domnul Iisus și puterea Evangheliei. Ne-am vrea și alte arme, dacă se poate. Dragii mei, cât de mult ne înșelăm în război cu diavolul, cu armele noastre. Mă duc aminte că la un moment dat David trebuia să stea în fața lui Goliat. Și David este chemat de Saul în cortul lui. Și mă gândesc la Saul, ce imagine clișeu a avut el despre război. A zis, domnule, ai uriașul acesta, tu trebuie să te îmbraci ca un soldat. Da? A zis, domnule, uriașul ăsta e înalt de vreo 3 metri. Ce șanse are un tinerel de 1,80 metru împotriva acestui gigant? Și s-a gândit Saul în mintea lui... Dacă Goliat are o zale de bronz de 60 de kilograme, cum poate un tinerel să meargă ca un ciobănaș doar cu niște pietricele și doar cu, niște, doar cu o praște? Trebuie să se îmbrace tinerelul acesta așa cum se îmbracă toți soldații. S-a gândit Saul că numai vârful lancei cu care arunca Goliat, numai a cântărea vreo șapte kilograme. Și s-a gândit Saul în mintea lui, domnule, n-ai cum să intri într-un război, într-un conflict cu gigantul acesta dacă nu ești îmbrăcat ca și un soldat. Și, și pune Saul, din bunăvoința lui, pune toată armura lui pe David și David se mișcă așa în stânga-dreapta ca un roboțel și zice, îmi pare rău, dar nu mă pot mișca. Eu dacă merg în războiul acesta, cu armura ta, eu am să pierd. Și mă gândesc... Ferice de David și ce binecuvântat a fost că a știut, unu, cine este, în numele cui merge și cine îi dă victoria. Și a zis, Saul, cu tot respectul mie nu trebuie armura ta, eu am nevoie doar de o praștie și cinci pietricele de rău și merg în numele Domnului pentru că știu că Domnul îmi dă biruința. O, dragii mei, noi avem dușmani mai mari decât Goliat. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi avem de luptat împotriva atacurilor spirituale. Și de multe ori ne mergem nepregătiți, având impresia că armura pe care Dumnezeu ne-o dă nu e așa potrivită și ne-am vrea ceva mai sofisticat. Apostolul Pavel ne spune în seara aceasta, îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu. Și m-am gândit, dragii mei, că foarte interesant... Dumnezeu n-are o armură pe care în ziua botezului el o scoate din dulap și zice, uite, poftim cu tărescu și cu tărescu, asta e armura pe care ți-o dau. Privind în cuvântul lui Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu ne dă însăși armura Lui. Uitați-vă ce spune cuvântul în Isaia 59 cu 17 despre Dumnezeu. Zice, Dumnezeu se îmbracă cu dreptatea ca și cu o platoșă. Dumnezeu își pune pe cap coiful mântuirii. Iar răzbunarea ca o haină și să acopere cu gelozia ca și cu o mantă. Dumnezeu ia armura lui și zice, îți dau armura mea, îmbracă-te cu ea, de ce? Pentru că vreau să fii biruitor în lupta împotriva diavolului. Ce har ne oferă Dumnezeu prin armura aceasta pe care ție ca tânăr, ție ca familist, ție ca frate sau soră în vârstă, se pune la îndemână. Armura mea, ia armura mea. Dar zice Pavel, luați sau îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. 
În alte cuvinte, Dumnezeu ne pune la dispoziție, dar este de datoria noastră în fiecare zi să ne îmbrăcăm. Așa că dacă mâine eu intru în anumite războaie spirituale și le pierd, eu nu pot să dau vina pe Dumnezeu dacă nu am îmbrăcat armura lui Dumnezeu. Asta înseamnă că în fiecare dimineață, dragii mei, eu și dumneavoastră ar trebui să venim înainte lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, astăzi diavolul și lumea și firea, Doamne, vor arunca minciuni asupra mea, minciuni venite din iad și am nevoie de coiful mântuirii pentru a-mi acoperi urechile și mintea. O, Doamne, astăzi diavol va arunca săgeți arzătoare, am nevoie de, de scutul credinței că altfel sunt vulnerabil. O, Doamne, intru în lumea aceasta. Și prin social media, prin tot ceea ce fac, prin fine, prin tot ceea ce văd ochii mei, voi fi asaltat. Doamne, am nevoie să mânching mijlocul cu adevărul. Doamne, merg la lucru, dar intru pe niște terenuri minate. Nu știu unde mă duc picioarele astăzi, Doamne, pe ce terenuri și ce câmpuri de bătălie. Dar, Doamne, vreau să mă încalț cu râvna Evangheliei Păcii. Pentru că în fiecare zi, Doamne, eu intru într-un război spiritual. Și, Doamne, dacă nu mă aperi Tu, dacă nu mă îmbrac cu armura Ta, n-am nici o șansă. În 1415, în Franța, la Azicort, într-o noapte mohorâtă de octombrie, stăteau față față armata franceză și armata engleză. Soldații britanici erau slăbiți, erau bolnavi, erau puțini la, um, la număr. Istoria spune că raportul era de 1 la 4. N-aveau nicio șansă să câștige. Dar în seara aceea spune istoria că un om cu capul acoperit de o glugă a început să-și facă el să-și croiască drum printre tranșele armatei britanice. Și bărbatul acesta s-a dus la fiecare soldat și a spus un cuvânt de încurajare. Și a spus, merită să lupți, mergi mai departe, mâine dă-ți viața, câștigă bătălia. Și omul s-a trecut de la soldat la soldat la soldat la soldat și abia în toiul nopții soldații și-au dat seama că de fapt cel care trecuse de la om la om nu era altul decât împăratul Henry al V-lea. Așa s-a întărit inima soldaților, încât istoria consemnează ca a doua zi, chiar dacă au fost în minoritate, soldații au prins așa un curaj încât au câștigat bătălia. De ce? Fiindcă Hristos, fiindcă împăratul a fost în mijlocul lor. De ce câștigăm noi bătălie în fiecare zi? Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos ne asigură de prezența Lui. Și în seara aceasta, chiar dacă am auzit cât de viclean și de puternic este vrășmașul, Hristos este în mijlocul nostru în seara aceasta. Și mesajul pe care El ni-l aduce și ți-l aduce, este că în lupta diavolului și a lumii și a firii, El, într-o zi, acolo pe cruce, când diavolul împreună cu cohortele sale celebrau, În vinerea aceea a durerii, 
Hristos de fapt pregătea lovitura de grație împotriva diavolului. Și a treia zi când diavolul împreună cu cohortele sale dansau pe molmântul unde s-a făcut Hristos, puterea lui a dat la o parte piatra și a dovedit că el este domn peste toate lucrurile și că oricine își pune credința în el în seara aceasta este mai mult decât biruitor. Dragii mei, în ziua aceea, regele a fost cu ei. Aș vrea să fii încurajat în seara aceasta că regele, dacă ești în Hristos și sunt în Hristos, niciodată nu te va părăsi. Și că prin el suntem mai mult decât învingători. Deci am rog ca în seara aceasta să plecăm încurajați de gândul acesta și în seara aceasta să luăm hotărârea fermă. Că plecând din locul acesta, ne încingem cu adevărul, cu platoșa neprihănirii, ne încălțăm cu râvna Evangheliei păcii, luăm scutul credinței, coiful mântuirii, sabia Duhului și mergem cu Domnul din biruință în biruință. Amin.